0: Здравствуйте. Это очередной выпуск нашего подкаста «Учитель пения». Мы побывали в гостях у художественного руководителя молодежной оперной программы Большого театра, заслуженного деятеля искусств России Дмитрия Вдовина. На нашем сайте nesterenkocenter.rf уже опубликовано его большое интервью. Обязательно зайдите и прочитайте. Очень много интересного рассказал Дмитрий Юрьевич. Ну а для подкаста мы оставили не менее интересную часть разговора, которая посвящена именно молодежной программе – и вокальной педагогики. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. О вашей молодежной программе Большого театра, если мы поговорим, кто сейчас туда приходит, что это за люди, в каком они эмоциональном состоянии?
1: Ну вот, как бы новый набор я еще оценить не могу, потому что мы только начали самый широкий, вот этот вот первый тур, самый, так сказать, поверхностный отбор. И очень много людей, поэтому мы не входили в детали. Окончательные выводы можно делать только в конце июня, когда мы этот набор, набор закончим. Но если говорить о прошлом годе, я уж не знаю в, как, в силу каких причин, но это был, на мой взгляд, очень интересный, если не сказать сильный набор. Но сильный набор говорить опасно, потому что часто ты берешь очень талантливого яркого человека, а потом ты видишь, что он не способен к труду. Он не способен к самоусовершенствованию, он не способен слушать ничего со стороны и соответствующим образом развиваться. Поэтому еще рано как бы говорить, но в принципе я был поражен то ли это из-за того, что был перерыв из-за пандемии, мы один год не набирали людей. Кстати, и выпуск был очень сильный, потому что и сейчас очень сильный выпуск. Я имею в виду прошлый год и этот год. Очень сильные выпуски. Просто потому, что мы имели больше времени, мы продлили из-за пандемии на год время пребывания в программе. И, может быть, из-за того, что вместо там, двух лет мы занимались людьми, три, а то и четыре года, мы выпустили певцов как бы, очень хорошего уровня, кропотливо взросленных, я бы так сказал. Которые сейчас, вот я смотрю, очень так сказать, ярко все заявили и как бы, пользуются спросом у театров. Нашли себя, в общем, в искусстве. Да, да, да. Ну, в общем, как бы обучение в программе катализировало их творческую жизнь. А для вот этих
0: молодых исполнителей попадание в вашу программу – это
1: мечта детства? Я не знаю, я как-то с ними разговаривал. Я очень хорошо помню, как я первый раз переступил порог служебного входа Большого театра. Я был студентом первого курса ГИТИСа. И у нас были практики театральные сразу. Меня не пускали в Большой театр, я вынужден был пойти, о чем совершенно не жалею, очень благодарен, так сказать, за, за этот экивок судьбы. Я пошел в театр Образцова, кукольный, потому что Большой театр не принимал. И был там, и застал там потрясающих людей, включая Зиновьева Ефимовича Герта, который, вот как вы, стоял даже ближе, вот, как этот прибор, стоял передо мной и работал с куклой в необыкновенном концерте, а я сидел перед Ширмой. А это, это был первый курс Гитиса, да, это, да? я вот я на практику пришел, и они меня там очень любили. В, ой, в какой-то веке пришел, значит, практикант из Гити, да еще мальчик. В общем, это самое да. А потом практика закончилась, и вдруг Большой театр сказал, мы готовы. И хотя уже все практики закончились, я перешел сюда. И не уходило сюда лет пять. Продлевали, 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 продлевали. Тут был замечательный заведующий литературной частью Александр Иванович Гусев, с которым тоже вот вся жизнь моя прошла. И я считаю его своим тоже ментором в опере «Он здравии. Я его Часто часто встречаемся и разговариваем. И многие другие люди, которые меня здесь поддерживали. Вот. но, короче говоря, когда я первый раз перешел этот порог, вот я помню, я думал: Боже мой, неужели это вот я переступаю порог театр, в котором был Шаляпин, Карузо, в котором поют Архипова, Образцова, Нестеренко, Атлантов, Мазарок, перед которыми просто это было какое-то необыкновенное ощущение. Я спрашиваю: у вас есть такое ощущение? Uh, все говорят да, но я вижу, что некоторые врут. Но некоторые говорят это искренне. А некоторые даже не знают, кто такой Каруза. Ну нет, Каруза-то все-таки знает, но ну, знает очень мало. Я даже сегодня книжку какую-то открыл. А, да, я открыл книжку, которую я вчера купил на Ярмарке. А, на, на фестивале Красной книги, площадь. да. С ужасным названием Любовные письма Каллас. Открывая книжку написано, что Каллас была, значит,. Что, что в 20 веке значит, были два великих певца. Величайшие. Это Калас и Шаляпин. А куда делся Каруза, например? И вот куда девать? Забыли. Понимаете? Даже авторы, которые такие книги пишут, плохо образованы. Если а были книга о Карузе,
0: конечно. там напишут, что ну, было два великих ну, певца. Каруза ну, и Шаляпин.
1: Ну, ну да, да, да. Но это, знаете, как это? Три-три Три головы висели в моем детстве все время. Э -э Маркс, Энгельс и Ленин. Но это все равно, что кого-то из них, знаете, убрать. То есть все-таки для
0: молодежи есть какие-то другие варианты, нежели попасть в вашу программу. Просто мы сейчас с сейчас очень Болковым не так давно разговаривали, который тоже прошел вашу программу молодежную. Очень благодарен и тепло отзывался именно об этом времени. И для него действительно это вот... Ну, было такое время становления, наверное, его как артиста, во многом. В... Он рассказывал, как он переживал, какой это действительно стресс, соревнование, когда со всей большой страны, не только России, а и других государств, вы прослушиваете ну, десятки людей и набираете не так много.
1: Кстати, была забавная история. Это его Нестеренко услышала во Львове, куда я отказался ехать. Потому что у меня был печальный опыт визитов в Львов, еще когда я работал в Союзе театральных деятелей СССР. Занимался оперным театром и поехал туда на фестиваль Соломея Крушеницкая, и это было неприятно. Я категорически сказал, что я туда не поеду, и значит, предложил Светлане Григорьевне поехать вместо меня. Вот, и там она нашла как раз Богдана. И вот Богд... Да, и Олю, Олю Кульчинскую тоже. И э, Богдан как раз один из тех людей, которые абсолютные романтики. Он, абсолют... он поэтому и выдающийся молодой певец. Он выдающийся молодой певец. Именно благодаря тому, что он вот так с таким жаром и так вообще необыкновенно воспринимает все явления вообще искусства. И не только, кстати, музыки и оперы. Он очень широкий, человек с широкими интересами, и это его необыкновенно, как бы сказать, заводит. И я благодаря ему многие вещи узнаю, которых, ну, может быть, любопытство или времени не хватает. У нас такое, в общем, у нас такое, я должен сказать, общение интеллектуальное. Я не чувствую, что вот он мой ученик или там молодой певец, я уже не говорю о каких-то худших определениях вокалистов которые не славятся своим интеллектом обычно, да, как считается так. Хотя все великие певцы, с которыми я связал, был связан, все великие певцы были очень умные люди. Многие из них были очень образованы. А были просто философы. Там, Евгений Евгеньевич Нестеренко — это был просто философ своей профессии. Ирина Константина Архипова была глубоко, глубоко знающим и образованным человеком. Вот, и, и, и Богдан в этом смысле абсолютно наследует им. Вот он человек вот такого полета. Но все-таки все это единицы. Конечно, их никогда много не было и не будет никогда. Но они есть. Они есть. Они разные. Есть люди просто начитанные, есть люди образованные, а есть люди, у которых есть вот нечто такое природное, знаете, при, при, природный, природный ум. И это не просто какой-то, знаете, такой крестьянский, сметливый ум, а именно вот такой, знаете, аналитический, философский ум. Совсем у молодых людей здесь очень разные люди есть. Есть люди, которые, когда ты их открываешь, начиная с ними работать, и первое, что хочется сделать, выгнать их вон, чтобы они не занимали чужое место, чтобы они... Такое бывало? Конечно. Слава богу, не так много. И еще что очень важно, вот я еще говорил про атмосферу, вот атмосфера программы, необходимо хранить эту студийную атмосферу. Ведь Станиславский говорил, по-моему, если не ошибаюсь, не Мирович уже забыл, кто из них, что театр живет максимум 20 лет, если не меньше. Дальше начинается смерть. По-моему, вообще обычно смерть начинается лет через 10, вот 10-15 лет. Все великие театры, которые я видел, они начинали деградировать через 10-15 лет. Через 20 это уже был кошмар. Вот, нашей студии, нашей молодежной программы 13 лет. И вот главная моя задача, главный мой страх, что вот эта студийная атмосфера уйдет. А уходит она тогда, когда начинаются сплетни, начетничество, доносительство, интриги, зависть. Вот, вот эта вся вот эта гадость, которая, к сожалению, часто свойственно театральной жизни, вот если эта вся гадость появляется, а ведь есть люди, которые поощряют. Вот я знаю, там поощряют, когда к ним приходят, там что-то начинают кто-то там кому-то о чем-то рассказывать. У меня тут был случай, я о нем часто она Одна певица, когда мы только создали программу, значит, решила, видимо, как-то найти ко мне подход, пришла и стала значит, говорить: а вы знаете, вот что там про нас и про вас и, и так далее. Я всех собрал, вот еще это не было в студии, не было в другом классе, всех собрал и сказал так, дорогие мои друзья, прошу вас никогда ничего мне не рассказывать, вот из того, что вы там слышите, если, конечно, это только не угрожает нашей жизни и здоровью, если это угрожает жизни и здоровью, тогда уж извольте, приходите, а так ничего этого не нужно. Это был большой урок, и в том числе и для меня тоже. И знаете, все стало намного лучше. Все кто успокоились и стали заниматься своими делами. Такая
0: искренность, открытость. И когда ты чувствуешь, что рядом с тобой все-таки друг. А,
1: ну, по крайней мере, мы должны э, стремиться. стремиться к этому. И я вижу, вот как даже э, потом все расходятся, разбегаются по разным театральным квартирам, по разным странам, гастроли. И я вижу, как ребята, которые уже закончили программу, как вот они встречаются? В одном ли составе в постановке или просто в одном городе они случайно оказываются? Я же слежу за этим внимательно. И они встречаются, в общем, как, как родные люди, как, как члены одной семьи. И для меня это самая высокая награда. Гораздо важнее статуэток.
0: Дмитрий Юрьевич, а в сегодняшней ситуации вот для молодежи сокращаются, на Ваш взгляд, возможности с выездом, с участием в конкурсах, в, в международных в том числе, потому что это очень важная часть была?
1: Все во мне протестует против того, чтобы э, вот все эти рестрикции касались людей искусства, потому что на моих глазах были ну не то чтобы разрушены, но в какой-то степени приостановились интернациональные карьеры великих артистов, когда был Афганистан. И одной из жертв была Маквала Филимона на Касрашвили, и Образцова, и многие другие. Ирина Константиновна как-то об этом не меньше рассказывала, но я думаю, что ее это касалось. И эти безобразные сцены, когда обливали краской пивакова на сцене, когда запускали «Мышей» э, во время концерта «Образцовой», когда была ужасная ситуация. А, вот Ирина Константиновна мне рассказала ужасную ситуацию. Она пела первый раз Рикардо Мути, который был очень молод и не был тем Мути, которого мы знаем сейчас. Но она знала, что это выдающийся дирижеры, и она с ним пела не не в общем, когда с большим удовольствием. И ей не давали вступать один раз, раздавались дикие крики, второй раз. То она вступила только на пятый раз. И она говорит, я спела не так хорошо, как хотела. И это в какой-то степени, может быть, отразилось на ее сотрудничестве с Мути потом. Я все это безобразие помню прекрасно. Я считаю, что это просто, так сказать, международное хулиганство. Не должно искусство это касаться. Потому что все-таки цель искусства это... и духовный подъем, куда в этот духовный подъем входит и человеческое общение, и уважение. Поэтому, если наступать вот на эту, вступать в эту сферу, то ни к чему хорошему в мире это не приведет. И, конечно, ребятам очень тяжело. То есть уже чувствуется, да, что конечно, их не зовут. Конечно тяжело. Вот у меня раздался тут звонок с одного очень большого из, от людей из одного большого конкурса. И они, значит, как-то, как у Ильфа, путаясь в соплях, вошел мальчик, значит, пут, путаясь в этом деле, они там стали передо мной извиняться, и что такая, пятая, десятая, что-то, к сожалению, русские артисты не допущены до конкурса. Но это безобразие. Безо просто безобразие. Причем э -э -э как-то непонятно, почему, значит, в конкурсе Вена Клайберна в Техасе, значит, русские пианисты играют, а почему на конкурсе... Но и в Германии русские певцы петь не могут. Объясните мне, пожалуйста. Логика-то какая-то должна быть. И все это очень неприятно. Но ведь и многие русские отказываются выступать на Западе сейчас. Это ведь тоже есть. И такие большие артисты. Это ответ на отмену культуры нашей? Не думаю, что это, но... Люди тоже не хотят испытывать вот, вот этот поток негатива, это мягко сказано, поток негатива на себе. Потому что и так у нас профессия очень как бы, высокоэмоциональная, связана с, с большим нервным напряжением. А еще и это, и где, когда человек находится на сцене и не знает каждую секунду, что может произойти, ну, я должен сказать, что сейчас в России ведь тоже очень интересно работать. И работаем, в общем-то, достаточно. В общем, ситуация очень непростая. Вся надежда на то, что все-таки наши старшие товарищи как-то разберутся между собой, и, наконец, мы заживем нормальной жизнью. Мы здесь можем, в России, в зоне
0: нашего влияния, как это говорится сейчас, организовать нечто такое, что... Оттуда с завистью на это будут смотреть и стараться приехать уже к нам на наши конкурсы.
1: Я считаю, что должна быть особая государственная политика по отношению к культуре. Особая. Почему? Во-первых, нужно следить хорошо за тем, что есть. Но не с точки зрения даже цензуры, это упаси Господи, я к этому не призываю, а с точки зрения качества. У нас контроль над качеством, над качеством просто, вот как люди играют, поют, ставят и так далее. У нас проблема с качеством. Вот, например, у нас есть театры, в которых качество уже нет давно, десятилетиями. А люди там продолжают сидеть и продолжают, продолжают, продолжают жалкое существование того или иного театра. Никому дела нет. Это касается и вузов. Вот нет раньше. Раньше это было. Раньше, извините меня, на всех, по крайней мере, каких-то ярких спектаклях Большого театра, да и на рядовых, все время сидели наши контролирующие органы. В слове «контроль» есть не только плохой смысл, есть и хороший смысл. Сказать, там представители там, Министерства культуры всех знали, всех артистов, извините меня, ну, про Фурсу вы, естественно, читали, она приходила, общалась. Да, в этом было много, так сказать, примитивного волюнтаризма, скажем так, но было ведь и хорошее, ведь она же поддерживала очень многих великих наших художников и защищала их, и такие люди были, не она одна. Я сейчас задаю вопрос, а почему вот это в таком безобразном состоянии находится та или иная культурная какая-то институция, и никому дела нет до этого? Никому нет дела. Ну вот идет и идет. Большие есть проблемы, за которые надо всем, как бы, так сказать, за, за, за этот ВОЗ надо всем взяться. При том, что это не должно переходить в запреты, это наоборот, создать все условия, я повторяю, для студийного движения во всех отраслях культуры.
0: Ну и такая премия может появиться, и такие конкурсы, это тоже сверху должно идти, или Большой
1: театр, молодежная программа, инициаторами должны выступить? Ну, собственно, в вашем вопросе уже есть ответ на все, и молодежная программа тоже должна быть, и она должна быть, такие программы должны быть, может быть, во всех крупных театрах по возможности, и не только для певцов, пианистов и балетных танцовщиков, и хореографов, но и для дирижеров, для режиссеров. Есть люди, которые активно этим занимаются, вот Дмитрий Александрович Бертман у себя в театре активно этим занимается, и все-таки там нравится нам результаты или не нравится, но это э, возможность для молодых тех же режиссеров на опере как-то о себе заявить. А какие у них еще есть возможности? Вот как молодой режиссер может попасть на постановку э, в какой-либо театр? У нас тоже есть такой проект, он дал большие результаты, вот у нас так, Кантата Лап, так называемый, где... Молодых совсем студентов, режиссеров или выпускников недавних приглашаемые, они ставят в Бетховенском зале с нашими артистами э, театрализованные варианты э, контакт. Мы уже два или три раза это сделали. Э, и после этого некоторые стали приходить сначала на камерную сцену Большого театра а даже, и даже на историческую. Такого рода вот отбор-помощь мы должны сделать повсеместным. Что-то я не вижу этого. И, и вот эта ситуация политическая, она должна мотивировать, заниматься этими вопросами, искать. Повторяю, ошибки должны быть, и не надо их пугаться. Все говорят, ах, боже мой, как такое возможно на исторической сцене Большого театра? Возможно. Второй раз не дадим. Но попробуем еще одного человека. А если мы будем сидеть и, и, и молиться на 90-летних старцев... Тоже ничего хорошего не получится. Как будет искусство развиваться?
0: Вы много ездите по стране. Где, на ваш взгляд, вот есть такие центры? Мы сейчас говорим о Москве. Геликон опера, большой. А где есть люди, с которыми вы встречаетесь, разговариваете, которые действительно заряжены теми же идеями, что и вы, что и Бертман, какие-то города?
1: Я все-таки в основном слушаю певцов. Я не, не очень в курсе, что конкретно происходит в каждом театре. Конечно, вижу, но я не специалист по этой части. Но, несомненно, конечно, свежие города и такие локомотивы всегда есть и были. Это Пермь, в которой, например, назначен новый главный дирижер, который тенор, Новосибирск. Екатеринбург всегда был таким тоже, в этом смысле, городом. Эти города всегда традиционно питали столицы. Все, кто потом возглавляли там, Кировский, потом Мариинский театр, там, театр Станиславского и, и Большой, они начинали, например, в Новосибирске. Новосибирский начинал, по-моему, кстати, хореограф Виноградов. Там начинал Курензис, который потом первым поднял так. Возможно, очень много у него оппонентов. А вы попробуйте приехать в Провинциальный театр и сделать его одной из самых интересных оперных точек в мире. Только критиковать все готовы. А вы сделаете. Но, в общем, есть, конечно, такие люди, да. А сейчас, говорят, на Восток мы смотрим
0: во многом там, как развивается вокальное искусство, оперное искусство,
1: на ваш взгляд? Да хорошо оно там развивается. Я должен сказать, что на всех конкурсах самая большая, так сказать, головная боль для, например, европейцев, это корейские, южнокорейские певцы. Во-первых, их всегда самое большое количество. Вот если там всегда в буклетах написано, значит, там, ну, участники, там, Испания, Италия, США чуть побольше, Россия чуть побольше, и несколько страниц южных корейцев. Их реально очень много, и что их так привлекает в оперном пении, и в оперной карьере, я до сих пор понять не могу. Наш же рынок все-таки очень такой небольшой, но у них прекрасные голоса. Сейчас к Южной Корее присоединились монголы, и очень много монголов, в том числе первачей, китайцы, японцы, традиционно. На некоторых конкурсах мы даже видели такие вообще удивительные страны. Таиланд, Индия, Филиппины, Нигерия, Южная Африка, просто взрыв. В Южной Африке взрыв интереса к и огромное количество хорошо поющих людей. Как-то их вокальный инструмент очень отличается от других, например, африканских национальностей. В общем, очень все странно. В основном это чернокожие африканцы, вышедшие из Южной Африки, хотя есть и эти самые потомки буров тоже потрясающая. В общем, ситуация очень интересно развивается. В Сочи, где я руковожу вокальным департаментом Академии Башмета, приезжала девушка из Саудовской Аравии. Она первая оперная певица из Саудовской Аравии. География расширяется. Но это своего рода компенсаторика, потому что в Европе и Америке ситуация в какой-то степени сужается. Бюджеты оперных театров уменьшаются, проблем как, становится все больше и больше, работы становится все меньше и меньше. Но зато открываются новые рынки. Это все очень интересно.
0: И все-таки центром здесь остается Россия. Ну, это
1: было бы слишком, может быть, но одним из самых важных центров, одним из самых важных, по крайней мере, поставщиков талантов всему миру. А весь мир это не только... За ну и сама Россия, кстати, тоже. Это, это Россия. И я не понимаю, как можно все представить вообще оперное искусство, вокальное искусство, я уже не говорю, так сказать, о, о, о других жанрах, без российских э, певцов и дирижеров и режиссеров. Просто это невозможно. Это смешно. Это какое-то будет кастрированное искусство, прошу прощения за выражение. Вот в этом месте нашей страны вокальные педагоги,
0: Какую роль играют в то, что вы представляете на самом высоком уровне,
1: как это сохранить? Мне не нравится, что у нас и нашей жизни ушли встречи, профессиональные встречи. То есть встречаются в педагоге только на конкурсах, но этого мало. Но там можно послушать других артистов, встретиться со своими коллегами, но не хватает серьезного профессионального общения. Вот раньше... Все время проводились какие-то так называемые научно-практические или творческие всякие конференции, посвященные определенным темам серьезным, вокального исполнительства, вокальной техники и прочего-прочего-прочего. И люди, особенно рабочие, работающие в регионах, все это очень ценили. Для них это было, было какое-то окно в новое, в какие-то знания, в обмен опытом. Сейчас ничего этого нет. Я сколько раз уже предлагал на самом высоком уровне, самых высоких трибун, вплоть там до ТАСС, когда у нас были пресс-конференции и, и так далее, во всех своих интервью, что сейчас необходима встреча между теми, кто выпускает певцов, и теми, кто их принимает на работу. И те, кто их принимает на работу, работодатели, то есть руководители театров оперных, они должны как-то объяснить руководителям наших высших учебных заведений, чему и как они должны учить ребят, чтобы в театр приходили подготовленные к профессиональной карьере люди. Потому что они приходят категорически неподготовленные. Это касается и певцов, и пианистов, и дирижеров, и режиссеров. Но с ними надо же разговаривать, надо же сказать, какие есть пробелы, которые мы, работая в молодежной программе, вынуждены восполнять. Эти пробелы. Причем во всем мире, не только в России, эта ситуация. Почему молодежная программа возникла? Но никто не хочет встречаться. Или они находят эту встречу бесполезным, или... Может быть, им просто неинтересно. Многим ведь ничего не нужно. Все руководят. А проблема остается. Остается этот зазор. Вот я с первого дня своего пребывания здесь говорю, что есть зазор. Но если там, я не знаю, где-то бизнесмены встречаются иногда там с, и со студентами, и с руководителем высших учебных заведений, там существуют там, какие-то специальные профессиональные пространства, какое-нибудь Сколково, где они все это могут обсудить. У нас, у нас этого нет ничего. Мы как будто в разных мирах живем иногда. Надо же понимать, что многие люди, которые преподают, они принадлежат уже другой эпохе, которые, Совсем другие требования выдвигаются сегодняшним театром. И публикой, и специалистами. Совсем другие вещи. А что может стать такой площадкой? Во-первых, надо встречаться. Во-вторых, надо как-то действительно смотреть, что стоит за успехом того или иного ученика. Может быть, нужны какие-то такие очень серьезные стажировки какие-то для молодых педагогов, которые выстреливают иногда. Вот Я же вижу их. Вот слава богу, сейчас повернулось многое в работе с пианистами, потому что пианисты это тоже очень важная, если не самая важная часть нашей работы. Вот сейчас как-то, вот сейчас Московская Московской консерватории у нас наладился очень хороший контакт, наконец-то, с тем, чтобы привлекать талантливых ребят к работе в театре и, и инициировать их поступление в молодежную программу. Елена Павловна Савельева, вот мы сейчас с ней много работаем над этим, я очень благодарен за это. Это частный случай, а тут нужна какая-то такая глобальная программа. Потому что не будет хорошего опытного пианиста, который будет любить и знать, как работать с вокалистом, не будет театра. Будет клуб, как образцова говорила, вот она здесь сидела, вот, занималась ребятами здесь сидела, и говорила, это что такое за клуб имени Цюрюпы, говорила она, видя такое непрофессиональное в пении певцов или в игре пианистов? Клуб имени Цюрюпы. Не будет таких людей, будет клуб имени Цюрюпы. Тут еще, знаете, важный вопрос. Страх соперничества и конкуренции, он убивает личность в искусстве. А вы посмотрите, все только этим и занимаются. Уничтожением, так сказать, всего живого вокруг них. И упаси Господи, какой-нибудь дирижер позов, позовет ли таких единицы, позов, позовет ли кого-то сильного дирижера в театр или, или в оркестр рядом с ним, Позовет ли руководитель кафедры сильного педагога работать рядом с ним? Я помню, какую панику вызвало мое появление в Гнесинской академии среди, так сказать, руководства вокального факультета. Панику. И то, что такой педагог, как Нестеренко, не работала ни в консерватории, ни в Гнесинской академии, которую она закончила, это тоже о чем-то говорит. Вот ведь что. Вот это надо ломать в себе. Я все время пытаюсь это сломать, потому что наша жизнь не так длинна, как кажется, и мы должны что-то после себя оставить. Но вот уйду я отсюда, или там любой человек уйдет, что останется? Вот эти слабаки, которые мы себя окружали, я об этом думаю. И к счастью, к счастью, среди наших выпускников я уже вижу, есть люди, которые которым склонны и успешны в педагогике, которые смогут продолжить, смогут или если им дадут, смогут продолжить. Ну по крайней мере вот мне, знаете, вот это вот чувство, что, что то подери, я ухожу, а никого нет. Ахахах, ах, ах, кто же будет? Ну, по крайней мере вот оно уже, это чувство уже, так сказать, отходит, потому что я вижу, я вижу Кристина Хитарян. Нашу выпускницу, которая певица с огромной, замечательной карьерой, поющая на крупнейших сценах, в силу того, что была пандемия, а потом у нее были личные обстоятельства, она развернула педагогическую деятельность в Москве, очень успешную. И я ее тоже сейчас позвал в Сочи, и она там преподавала очень хорошо. Но вы как-то
0: сказали в интервью, что нужно вовремя уходить в вокальную педагогику.
1: Нельзя в педагогику приходить, когда ты вынужден оставить сцену по причине пропажи профессиональных качеств вынужден, и ты, так сказать, скрипя сердце, приходишь, и привыкший к славе, к вниманию, к успеху, садишься здесь один на один со своим учеником, и тебя при этом все раздражает. А таких примеров очень много. Это надо реально любить. Этим надо заниматься с раннего возраста. Иначе у тебя к 60 к 60 годам нет никакого опыта. А начинать в этом возрасте с нуля педагогическую профессию, не просто.
0: Вы кому-то из своих воспитанников намекаете на то, что у тебя может получиться, вы задатки педагога в них да. видите уже?
1: У меня есть очень смешной, очень талантливый, но очень смешной парень, которого мы взяли в прошлом году, я даже называю его профессор. Он знает все больше меня, и больше и лучше меня знает, и не скрывает этого. Ну, я отношусь к этому с юмором, но с другой стороны, ну, мы все были амбициозные, мы, все, мы с этого все начинали. Нормально. Ну, есть такие, есть, у которых есть задатки такого аналитического подхода к своей профессии. В хорошем смысле этого слова.
0: Светлана Григорьевна, говорят, она как будто видела насквозь человека, видела его голосовой аппарат, понимала, как вообще и что делать, и чувствовала вот, буквально через несколько лет, кем он будет. Такое встречается сейчас Вот в тех людях, с кем вы общаетесь?
1: Меня этому учила Архипова. Но я Не то, чтобы она учила. Нет, это неправда. Она сама этим обладала. Она сама этим обладала. И вот когда самый... Расхожий пример — это когда совсем-совсем юная, я не помню, сколько ей лет было, то ли 20, то ли 22, нетрепко победила на конкурсе «Глинки» в Смоленске. И пела она тогда, скажем прямо, ну не очень вдохновляюще. Был даже такой случай, о нем как-то все предпочитают забыть. Я помню, Ирина констина после конкурса привезла ее в Большой театр, и она Царица ночи» чуть ли там не до конца не могла допеть. Ну и все говорили, что Ирина Констина что-то как-то тут странно, скажем так, мягко, странно себя повела. Ирина констина до нее дошли эти разговоры, и она, по мне сказала, вы ничего не понимаете. Вот увидите, что будет через пять лет. И пять лет, это был, ровно через пять лет был дебют Нетрепка в Сан-Франциско, в Руслане и Людмиле. Была новая постановка. И с этого началась ее огромная карьера. Поэтому в принципе большой педагог и специалист должны это понимать, вот видеть вперед. Научить это, но это единицы, единицы Или все-таки это природа? Это интуиция, да. я думаю. Это интуиция, это педагогическая интуиция. Вы знаете, часто хуже всех преподают те, которые знают всю как бы механику нашего дела. Вот эти люди, у них очень редко бывают ученики. Педагогический дар – это, я не знаю, что это такое. Но вот как интуицию объяснишь? Вот как, как можно объяснить интуицию? Вот вложить э, э, вот в этот э, инвестиционный фонд деньги? Не, не вложить, если вы не финансист, конечно. А есть ведь люди счастливые. Вот такие же счастливые люди те, у кого есть интуиция и талант. Ну, вот оттуда откуда-то.
0: Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич, да за, вам спасибо, за беседу. беседу да. Всего вам доброго. И вам также. Успеха новому начинанию.